0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas, te damos gracias por tu amor, te damos gracias que tú tienes un plan poderoso, una provisión perfecta para glorificar tu nombre sobre la faz de la tierra y en estos días, oh Dios... La manifestación de tu gloria sería el carácter del hombre A tu imagen y semejanza Que la mujer refleje la gloria del hombre A tu imagen y semejanza Que los hijos tengan un ejemplo De Cristo y la iglesia, oh Dios Que puedan convivir Para poder cambiar las tinieblas de nuestra generación en luz Que las, seamos una bendición a todas las familias de la tierra En el comportamiento varonil De los hombres como esposos y papás las mujeres como esposas y mamás y los hijos creciendo en la amonestación y la gracia de Dios. Danos favor hoy Dios para bendecir nuestro tiempo y ser bendecidos por el pan de vida, tu palabra. Que nutre nuestro espíritu, que es una como una espada de doble filo que penetra y divide entre el alma y el espíritu. Y que podemos alcanzar la medida, oh Dios, de tu provisión para nuestros días, Señor, que uh, nuestro Pan diario Señor, el pan de cada día sea nuestro este día Señor, que nos alimente y que nos acerquemos más a ti. Bendice y prospera tu palabra en el corazón de tu pueblo como una buena semilla que es sembrada, que retorne frutos que glorifiquen tu nombre en los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este viaje de 20 horas, he estado meditando en todo lo que hemos Uh, todos los años lo que, se, lo que padece uno en compartir uh, toda esta experiencia. Y, y se nos es raro porque ya el cristianismo ha sido un llamado a la comodidad. Las personas dicen, ¿sabes qué? Quiero ir a una iglesia linda, limpia, con asientos cómodos, un ambiente aceptable, que no tenga que sufrir mucho contra contratiempo. Y se ha convertido nuestra adoración en algo que es un, es un fraude. No, no le estamos, cuando estamos hablando de un sacrificio que can, cambia el mundo, las personas uh, suelen decir, la cruz de Cristo lugar de sacrificio. Él pagó el sacrificio, ya yo no tengo que pagar el sacrificio. eso es una mentira. Pablo le dice a los cristianos, ya que hemos visto la misericordia de Dios presente en vuestras vidas como sacrificios vivos. Cristo sacrificó para darnos la eternidad y eso es lindo. Pero el cristiano que no entiende que el sacrificio es algo que se le presenta a Dios para ser aceptable, para que le agrade a él, puede estar ofreciendo algo que no existe y sea solamente un, una imaginación. Él piensa que está logrando lo que Dios quiere. Llega a la iglesia, se sienta dos horas, escucha una prédica y se va. Llega a la iglesia, se sienta, escucha y se va. Y la, el, la adoración, que las palabras sacrificio, esos son los, los sacrificios que pedía el Señor. Es no solamente acercarte, sino presentar algo. No venga con manos vacías. No venga con un esfuerzo no existente. Eso nunca en la historia de, de la relación del hombre con Dios fue algo aceptable. De hecho hay un versículo en la Biblia que dice, nadie se acercará de mí y se presentará delante de mí con manos vacías. Dios, entonces, Dios no quiere que tú te acerques y digas, bueno, yo estuve, estuve adorando a Dios hoy y no hay una transferencia. No, no, no le ofreciste algo al Señor. En Génesis capítulo 4, versículo 1 um, Dice que al pasar el tiempo, vamos al versículo 3. Al pasar el tiempo, aconteció dando el tiempo, cuando pasó el tiempo, Caín trajo el fruto de la tierra para ofrecerle a Dios la provisión de decir, Señor, mira, te, te voy a presentar algo para que tú veas que, que hay una gratitud en mi corazón. No es solamente el presentarse, sino aquí hay muestra de lo que es mi sentimiento delante de ti. Pero dice que el versículo 4 que, que Dios no Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. No fueron las flacas, no fueron las marchitadas, no fueron las afectadas, sino la más gorda de ellas. Y dice que cuando Dios miró la adoración, cuando Él miró el sacrificio, con agrado lo admiró a dos cosas. A la persona y lo que traía. Abel y su ofrenda. Pero si vemos el otro individuo, su hermano, versículo 5, dice la palabra de Dios, pero no miró con agrado a Caín, ni su ofrenda. Las, las, las dos cosas, el presentarme y después lo que le voy a ofrecer al Señor. Y muchos de nosotros nos presentamos, pero no hay. Hay una expectativa y muchas personas dicen esto, no sé si usted ha escuchado, ya me fui de la, esa iglesia porque ya no recibo. Ya no voy más allí porque no, no, ya no estoy recibiendo. Y la cuestión no es presentarte de la, delante del Señor para recibir, sino para ofrecerle a Él algo grato y agradable. Y, y vemos que esta actitudes, yo como pastor estoy preocupado. Porque en un contorno de un ambiente donde todo el mundo está esperando así y donde, donde viene la provisión para yo recibir, no solamente recibir, es ya que estás recibiendo, también aporta. También ofrécete. Mira, Pablo decía, me estoy derramando como un, una ofrenda de, de olivio. De libación. Estoy, estoy derramándome por causa de todo lo que Dios ha dado. Y muchas personas no entienden ese contorno. Cuando uh, yo creo que es el... Ay, déjame buscar la nota. Um, Marcos 12, 41. Dice que el Señor se paró delante de, de la arca de la ofrenda y él empezó a observar. Está en el templo, está viendo todos los adoradores, pero dice estando sentado delante de la arca de la ofrenda miraba como el pueblo echaba dinero en arca y muchos ricos estaban echaban mucho, estaban desbordando algo casi diciendo señor ya que yo soy tan próspero te voy a bendecir. Pero mira lo que dice el versículo 42 y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea un cuadrante. Versículo 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, esta es la lección, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. En, 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 al, en el acercamiento, ¿sabes qué? No sé, desde la hermana Betty, ahí todo, 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 yo no puedo juzgar, hasta el hermano Rolando que queda ahí atrás. Yo no sé lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno, pero yo sí sé que hay algunos que Dios, como la viuda, está diciendo, Señor, yo prefiero quedarme sin nada y contigo. Y los otros, dice el versículo 44, ella echando, porque todos han echado de los que le sobra, pero esta pobreza, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces estamos hablando, no hay necesidad en la casa. Esta casa es tan bendecida, Amén. tan próspera que, bueno, allá teníamos un restaurante de cinco estrellas. Teníamos todas las comidas gourmet. Todo, todos nuestros uniformes de competencia eran la mejor. Entonces, y, y nunca en esta casa se recauda dinero. Estoy hablando de tu vida delante de Dios que se muestre no solamente una presencia, sino un sacrificio. Un, ¿Una actitud donde tú estás transferiendo en base de lo que Dios está haciendo? Porque sería, sería tonto, que, que, y, y en esta casa su, suele lo mismo, las viudas que dan 25 o 30 dólares están dando una tercera parte de sus ingresos y, y las personas que tienen provisión están haciéndole el favor al Señor, una propina. Y cuando tú ves la, los porcentajes. Y, y yo lo que veo en todo este viaje hasta allá, el, el, el que iba manejando decía Molina, Pastor Molina. ¿Por qué usted maneja 20 horas? yo Porque hay un principio de honra. Yo no voy a ofrecerle a Dios algo que sea fácil. Yo no, yo no, yo no estoy buscando comodidad y facilidad. Estoy buscando el reino de Dios y su, su justicia. Y eso cuesta y es caro. Y nos cuesta todos los años ir tan lejos. Es un sacrificio tremendo. Le doy gracias a los hombres como Rafael Casola que dijo, Pastor, cuéntame a mí y yo voy a pagarle el viaje a cinco hombres. ¡Aplausos! Y ahí pudieron ir unos padres con sus hijos y recibieron las riquezas de la gloria del Señor por causa que un hombre sacrificó. Y en la Biblia vamos a ver ese acontecimiento. Nunca van a ver el tiempo de un sacrificio donde no se desprenda la gloria de Dios nunca se va, dice que cuando mi pueblo se ofrece a mí voluntariamente verán el poder de Dios, van a ver lo espectacular, el hijo mío predicando sobre los uh, panes y los peces, dice que ese jovencito sacrificó, y en la predica, aquí una de las alumnas grabaron, sus primas que estaban allí, son alumnas del colegio, estaban grabando, y mi hijo dice, mira, cuando este joven se presenta frente a esta multitud, ¿sabes lo que no era este joven? No era latino, porque si llega a ser latino lo esconde porque su abuela le enseñó a esconder la comida. ¿Sabes qué? Mi hijo dice, ese jovencito dijo, todo lo que tengo para todo lo que necesita Dios. Aleluya. ¡Wow! ¡Wow! Entonces estamos viendo que aún este retiro costó comprar el, el, el local 5 millones, hacer el edificio, 5 millones 10 millones de dólares nosotros los latinos todos fuimos y disfrutamos todo lo que han hecho en el primer servicio se levantó un hombre que fue con nosotros y dice pastor lo que más me impresionó es que nosotros estamos disfrutando el sacrificio de otro nosotros fuimos a disfrutar todo lo que estaba allí porque habían familias diciendo y la forma que la hicieron, que lo impresionó a él, hay como 25 cuartos de hoteles allí porque eso es todo un resort, un retiro de cinco estrellas y el pastor lo hizo para los pastores vinieran a descansar allí cada una de esas familias dijo, pastor yo dono un apartamento ponme ahí 30 mil dólares, yo quiero cuando ustedes hagan la construcción que uno de esos apartamentos sea donado de parte de mi familia afuera del, del, del cuarto tiene el nombre de la familia Johnson Family, Williams Family, Smith Family, Innes Family y entonces, nosotros, a lo largo de los últimos 10 años que se hizo este proyecto, um, más de 80 iglesias hacen su retiro anual ahí. Se hace el retiro de padres e hijos más grandes del estado de, de Texas. Este retiro que fuimos. 1.200 hombres reunidos con sus hijos, fortaleciendo relaciones de padres, dejando un legado de bendición y sanidad a los corazones. Cuando dice la palabra de Dios, cuando el corazón del padre y el corazón del hijo sanan y son ahí, Dios trae bendición. Pero cuando hay crisis en esa relación, dice que hay maldición en la tierra. No prospera sus hogares. No prospera sus matrimonios. No prosperan sus finanzas porque una casa dividida no prosperará. Entonces vamos a volver al tema. Mi adoración a Dios implica un sacrificio o una comodidad. Implica, ayer cuando me siento en el avión, estaba yo muerto, se me sienta un muchacho de 24 años y era obvio que era más hembra que varón tenía facciones totales súper afeminadas cuando veo atrás veo a mi mejor amigo con sus tres hijos que fue al retiro dice pastor tu libro ¿Qué es un hombre dale tu libro y yo no le voy a dar mi libro dar el libro sería una comodidad dar mi vida y compartir con él un sacrificio y le digo joven te quiero, te quiero compartir algo él tenía metido, él estaba escuchando música y yo, hubo un momento que pasó por mi mente, déjalo que él escuche la música y yo descansar. Y nos vamos y no hablamos, pero no pude. Sería una injusticia. Le digo, ¿de dónde eres? Dice, de Houston, ¿de qué, de, de qué trasfondo? Mexicano. Y ven acá, mira lo que me aconteció a mí, le dije mi historia. De cómo Dios me llevó de no saber lo que era un hombre. Por eso escribo el libro a lo que es un hombre. Y estamos yendo a todas las naciones ayudando a los varones a conocer, afirmar su hombría. Entonces le explico a él un poquito y él dice, ¿sabes qué? Reconozco que esto es una cita divina. Reconozco que en la profundidad de quién yo soy, yo sé que estoy mal. Sé que lo que estoy haciendo no le agrada a Dios. Número dos. Número 3 dame tu correo electrónico que quiero seguir tocando el tema. Número 4 te voy a decir mi historia. A los dos añitos estoy en casa con una hermana mayor, estoy jugando con su muñeca. Entra mi tío, me ve con la muñeca en mano, me dice tres groserías, me da una cachetada y me saca la muñeca. A los dos añitos. A los ocho añitos estoy en mi cuarto leyendo la revista de, de Sears o de J.C. Penis, viendo la, el catálogo y estoy en la sección de los varones, están en sus propias interiores. Estoy mirando eso. Cuando entra mi hermana, me agarra el catálogo, me manda una cachatada y me, me, me pone la página y me muestra a las mujeres en ropa interior. Esto es para varones. Lo que estabas mirando tú no es para varones. Entonces, la lujuria... La agresividad, cuando tiene 14 años, llega a la escuela y ve a todos sus jóvenes teniendo relaciones íntimas, sexuales, con el, el, el género opuesto. Y él dice, yo no soy uno de ellos. Yo quiero honrar y respetar a la mujer. Y como no soy uno de ellos, quizás lo que yo sea es gay. Porque no había una tercera alternativa que ser un príncipe. Ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y como nunca lo vio... Nunca fue modelado. Nunca nadie se lo explicó. Él dijo, Joaquín, yo me siento cómodo en esta identidad. Pero ya tú me estás profundizando al carácter de quien yo verdaderamente soy. Me está causando pensar que quizás yo lo que fui llamado a ser un príncipe y no un gay. Y pudimos hablar en, en, en una forma tremenda. Pero es necesario en nuestra generación empezar a firmar la hombría para mostrarle. Y él dice, sabes, tengo 24 años y soy virgen. Y le digo, sabe sabes, tú eres un campeón. Amén. Eso es lo que hace un príncipe. Amén. Espera los tiempos. Y eso es lo que tú aprendiste en la escuela y de todas esas cuestiones de tus padres. Yo le decía, lo opuesto de la instrucción es destrucción. Y como tú no tenías instrucción, tú estás cayendo en esa cuestión. Pero entonces, su nombre es Antonio cadena y yo creo que Dios va a hacer algo sobrenatural yo creo que Dios lo va a rescatar él dice tú no sabes cómo yo quiero agradar a mi papá, yo vivo por agradar a mi papá y temo que si yo le digo a mi papá algo malo va a ser tú no le vas a decir nada a tu papá tú lo que le va a dar a tu papá lo más que lo va a coronar, dice los hijos de los hijos son coronas de los ancianos cuando tú le das un varoncito a tu papá, eso será el galardón más grande que tú le das a tu papá. Amén. Y él dice, ¿tú crees? Y yo dije, yo creo. Yo creo que tú eres capaz de cambiar toda esa historia para que tú seas un príncipe para el Señor. Amén. Pero conlleva esta situación y queremos, queremos que usted piense en esto. Vamos a leer Hebreos 15. Las personas piensan que en el Nuevo Testamento no hemos de hablar... Perdón, Hebreos 13, 15. Las personas piensan que, que el sacrificio no es para nuestros tiempos. Si estamos sacrificando el cristianismo, nosotros es de obras y pues no es de Dios. Eso es mentira. El sacrificio que yo dejé en mi, mi carrera de abogado ha, ha servido para la gloria de Dios correr fuerte. Él fue un ofrecimiento. Señor, tú me diste ser abogado. Yo era un analfabeto cuando comencé. Pasaron 10 años. 9 de estudio y 10 de ejercer, 19 años y ahora yo te presento y, y, y rindo, me acerqué para rendirle lo que quizás más quería yo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Muchas enseñanzas cristianas dice si yo me presento a la iglesia y doy fruto de labios, es sacrificio que a Dios le agrada. Es verdad pero no te detengas ahí lee el próximo versículo no solamente ofrecer el fruto de labios sino el 16 es hacer el bien y de hacer una ayuda mutua no te olvides porque de tales sacrificios se agrada a Dios es una vida que no solamente se acerca para hablar, como decía el pastor Palma, no es solamente aleluya y gloria a Dios, pero qué es lo que está haciendo tu vida que me muestra que tú estás ofreciendo algo a Dios en el peso de lo que Dios representa para ti. En la altura de lo que Dios te bendice, de acuerdo a los talentos y los dones que Dios ha puesto. No queremos leer el próximo versículo porque sería un sacrificio demasiado agresivo que es obedecer a sus pastores. Eso es un, sac un sacrificio. Cuando yo le digo a un hombre, y hoy se lo dije a un hombre que vino al primer servicio, el lunes pasado tú quedaste a llegar. Sí, pero me compliqué. Sí, pero tú no me avisaste que no ibas a llegar. Y yo no quiero hombres aquí que se comprometan y después no cumplan. El sacrificio de vivir una vida, que tú dices, cuenta conmigo pastor, eso también es una muestra de que tú agradas a Dios. Es una muestra que tú estás en serio con tu relación con Cristo. Y, y suele que en las iglesias cristianas no tenemos hombres. El llegar tarde a la iglesia es una falta de respeto. Es, es traer tu sacrificio de una forma coja e indebida. Debes de llegar temprano. Debes de, de, de soportar a los hermanos. Debes mostrar... a uh, uh, me dice que, que lo hagan con alegría, que todo, toda esta cuestión sea un, una cuestión que traiga un bienestar. Ahí estamos en, en, uh, en Romanos 12.1, donde Pablo le dice a los hermanos, Les ruego, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, por todo lo que Dios ha hecho. Tú empiezas a calcular en, en todo lo que tú quieres que sea el sacrificio de Cristo, el sacrificio de, de, de Dios, uh, sufrir la pérdida de su hijo en, en la muerte, en, en una forma tan grotesca, todo lo que Dios ha hecho que ha sido su sacrificio. Dice, ya que Él hizo todo eso, que tú te presentes ahora por el otro lado y presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Tu vida y lo que tú haces y lo que corresponde a un sacrificio. Y si no existe, tu adoración es falsa, es hueca, es, no, tiene, no tiene consistencia, no tiene validez. Nuestra adoración tiene que llevar un peso, no para alcanzar la salvación. Salmo 50, versículo 23, dice, aquellos que ofrecen sacrificios para honrarme, el que sacrifica alabanza me honrará. El que ordena, eh, ordenare su camino. Le mostraré mi salvación. Entonces, todos estos hombres en el viejo testamento. Cuando ellos mataban un buey. Y lo presentaban en un altar. Era para que Dios reconociera. Un trato. Una relación. Una transacción. Y Dios bajaba del cielo. La gloria de Dios. ¿Qué sucede? Le hago una pregunta hoy. Don Juan les regala a usted un millón de dólares. Hoy, cuando salgan aquí, le va a llamar. Oye, tengo un millón de dólares, te voy a regalar, para que se lo dé a tu iglesia. Yo sé que muchos no la traerán. Pero los otros que aceptan, ¿cuántos aceptarían un millón de dólares para traerlo aquí si alguien le llama después de hoy y dice, oye, tengo una ofrenda de un millón de dólares por tu iglesia? Levante la mano, ¿cuántos la darían? ¿Sabes qué? El corazón de Dios es que no... Que tú no lo des. Lo vamos a leer bien clarito aquí. ¿Lo van a ver? ¿Qué? Segunda de Samuel 24, 24. Vino un rey a David y le dijo, mira, te voy a regalar un millón de dólares para que tú vayas a llevar una ofrenda de sacrificio al Señor. Y el rey le respondió, no, si no es por un precio que yo te pueda comprar, porque no voy a ofrecerle a Jehová una ofrenda de sacrificio que no me cueste nada. Yo no voy a querer pagar lo fácil, lo que no me cuesta. Hay personas que decían, ay pastor, pero que tengo que pagar la, la gasolina desde, desde lejos para llegar a tu iglesia. ¿Sabes qué? Si no te cuesta, no hay retribución, no hay remuneración, no hay algo que viene encima. Y, y David decía, ¿sabes qué? Tú me puedes regalar dos mil bueyes para yo levantar una gran ofrenda para que Dios se agrade y soy incapaz de hacerlo porque no le voy a ofrecer a Dios lo que no me cuesta. No puedo presentarme delante de Él en una actitud hueca donde yo me estoy acercando pero no hay un intercambio. Yo, hey, Señor, vine a cantarte. Oye, pero ven acá y todo lo que hice por ti esta semana y este mes en tu familia, en tu salud. Sí, por eso te dije, gloria a Dios. Aleluya. Pero no, yo te, yo te bendije. Sí, pero no hablemos de eso. Y eso, eso, eso da, eso, eso. Yo creo que como dice la palabra de Dios, que cuando presentamos nuestra ofrenda es un olor grato. En Hechos capítulo 10, Cornelius, tu ofrenda ha llegado ante Dios como una ofrenda agradable. Lo opuesto es apesta. Lo que tú adoras no es grato. Y ahí es donde dice la palabra de Dios en Génesis 4, versículo 5, que no se agradó Dios con la ofrenda de Caín. Su hermano trajo lo mejor y Caín trajo de las obras Y dice, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y eso causó que él se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Su gozo se le fue y su tristeza se acercó. No tenía una, una relación. Ahora, Dios le dice estas palabras en el versículo 6. Caín, ¿por qué te enojas y por qué te deprimes? Versículo 7. Si haces lo que es debido, si el bien hiciere, ¿no serás enaltecido? Si cuando tú te acercas a ofrecerle a Dios lo que a Él le agrada en una forma auténtica, un intercambio. Señor, estoy presente, pero soy parte de los músicos que estoy preparándome, sacrificio para ti. Ensayo, me estoy dedicando. Soy parte de los sugieres, estoy presente para servir al pueblo de Dios. Soy parte de la cafetería, soy parte de la escuela dominical, soy parte de poner las silla como los sugieres, soy parte de... de hay, hay un jovencito que siempre llega a mí y dice, Pastor, ya te puse el agua detrás del púlpito. Él está, ya está en función. Él está sirviendo a Dios y tiene cinco añitos. Hoy salía, mira, se espantaron unos abuelos hoy. Porque ellos hace rato están trayendo a su nieto de cinco añitos. La nuera, ¿se dice así? No quiere venir. Entonces ellos traen a su nieto, cinco añitos. Y él está saliendo por ahí. Y, y él se desprende de los abuelos y va corriendo donde mí. Tiene tres, cuatro añitos. Y dice, no, no sé, él no nos dice, pero él dice que te quiere decir algo a ti. Y bueno, ¿Qué, qué pasó? Andrew, ¿qué te pasa? Brian, Brian, ¿qué pasa? Pastor, quiero informarte que voy a comenzar una iglesia en mi casa. Cuatro, cinco añitos. Y, y yo te felicito. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Tú vas a ser pastor? Porque es Oye, nunca me ha sucedido en 30 años. Pero, ¿qué sucede... Esto es lo que Él está diciendo. Escúchenme bien. Lo que está sucediendo aquí, lo quiero en mi casa. Eso es lo que Él está diciendo. Eso, eso es discernir. Eso está viendo algo. Entonces es importante que nosotros veamos esta actitud. Dios dice, no serás enaltecido no, si, si no hicieres el bien, el pecado, si no haces lo que es bueno, ya Él viene detrás de... ¿Sabes qué? Enfrente de nuestra victoria va nuestra adoración. Si tú pusiste tu trabajo y tú pusiste tu economía y tú pusiste tus problemas y tus adversidades delante de poner tu adoración primero. Porque son 20 horas de viaje y quien se mete ese rollo. y Cero. Como no quisiste sacrificar, no hay esa visitación. No hay esa provisión. Entonces me doy cuenta a lo largo, la última noche que estuvimos ahí, ellos ya la iglesia, como ya hizo este santuario, este lugar de retiros, esta propiedad la compró. Ellos quieren el año que viene levantar y hacer un lago para que los padres vayan a pescar con sus hijos. Igual que nosotros primera vez que tiramos con el rifle y pasar el tiempo con nuestros hijos, Uh, ellos van a hacer un lago de dos acres y ellos ya recaudaron 130 mil dólares para el lago. Muchas personas dirían, es una gastadera de dinero. Entonces, estando allí dijeron, creemos que tenemos la posibilidad con todos los hombres que están aquí, recaudar los 70 mil dólares que nos faltan. Y empezaron los niños a decir, yo voy a dar el 10, pastor, yo voy a dar el 50, yo voy a dar 42. Un pastor amigo de nosotros con una iglesia dijo, vamos a dar 11 mil dólares. Nos reunimos con los hombres y cada uno va y vamos a bendecir el lugar de retiros. Mis hijos y los hijos espirituales de la, esta casa, sabes que la naturaleza de guerrero está en la vena del ser humano. Por eso los hombres que, que no están ganando la pelea se deprimen. Porque somos guerreros, queremos ganar y queremos pelear. ¿Y quién nos enfrenta? Okay. Cuando estaban recaudando el dinero, estaban 30 mil, 40 mil, 50 mil, ya estaban llegando a la altura de los 70 mil dólares. Y yo esperé hasta el final y yo gritaba, vamos a pescar, vamos a pescar, estamos haciendo un lago. Y todo el mundo animaba, animaba, Y yo veía los rostros de todos los hombres y de los, más de los niños, porque una gran mitad de los hombres salieron corriendo. Se asustaron porque no se acostumbran a esas cuestiones, aquí no se hace. Pero los jóvenes se quedaron como diciendo: ¿Y dónde están nuestros guerreros? ¿Y dónde están nuestros hombres que van a decir: ¡Cuenta conmigo! ¡Vamos a pescar! ¿Y cuánto? Y, y, y me miraban así como de reojo y como: Pastor, tú estás en esto, estás fuera de esto, tú, bajo, no va, vamos a pelear. Y dije: Vamos todos allá, vamos, vamos. Y dije, la iglesia de nosotros aportará 5 mil dólares para el lago: ¡Aleluya! Y todos los jóvenes empezaron a decir: Somos valientes. Somos partes, vamos a sacrificar, vamos a participar de lo que está sucediendo para impactar las vidas de esos jóvenes que llegan allí huérfanos, sin padres, sin familia a pasar un tiempo con su padrastro o su papá o un tío o un abuelo. Pero ser, ser castrado, no te, te, ser, impo, ser potente. impotente, estar al escondido. Estar asustado, quebrantado, a no tener provisión, ¿sabes qué? Eso no es el ADN de nosotros. Nuestro capitán dio lo todo. Amén. Dio su vida entera, su sangre. Entonces, en toda esa cuestión, solo para recordarles a ustedes que, que sean personas que conlleven, Dios está mirando, no solamente su cuerpo, su asistencia, su presencia, sino su sacrificio. ¿Qué es? ¿Qué es lo que verdaderamente? Obviamente lo que está... Una, a veces vemos a otras personas eh, en esta, esta cuestión de la blanca de la viuda. Estaba yo escuchando a una persona. Nunca había visto esto. Cuando Cristo está allí, frente... Escucha esto. Muchas personas piensan, oye, qué interesado... Eh, si eres latino vas a decir, qué interesado es que Él fue allá a mirar quién echaba. ¿Verdad? ¿Y por qué él estaba marcando? Este echó bien y este echó mal y ella echó todo y eso sobraban Y alguien me dijo, no, Cristo estaba allá todavía batallando. Porque sabes, en Getsemaní, él tuvo que decidir sacrificarlo todo. Y él dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Esto es demasiado sacrificio, esto va a doler. Esto, eso voy a, voy a sufrir, mas no se haga mi voluntad. Estoy dispuesto a sacrificarme. Entonces, él estaba allí frente a la, a la arca de la ofrenda. Y cuando él vio la viuda que lo dio todo, esa fue su inspiración para él darlo todo. ¡Qué tremendo! Él estaba siendo ministrado por el corazón de una persona dispuesta a darle todo. Y entonces hago la pregunta de esta mañana, ¿y usted qué? ¿Su cristianismo es sin sacrificio? ¿No tiene algo que cuesta? ¿No tiene un valor? Como dijo David, yo no le voy a ofrecer algo a Dios, algo ligero, cómodo, conveniente... Si la iglesia es el domingo a la tarde, de 10 de, 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 de la mañana, o dos de la tarde, a 1 de la mañana, yo voy a esa iglesia. Pero si se alarga mucho y entra en mi agenda, y entra en mi tiempo, y a mí me gusta ir al parque, coger fresco, a mí me... si no te cuesta, no tiene valor. Si no te cuesta, si no sacrifica, es en balde que tú estés diciendo que tú adoras a Dios. Cuando la mujer samaritana se para ahí a discutir religión, Uh, me invitaron al show de Rick Sanchez la semana pasada y llego ahí y dice el hombre, ¿y qué te trae aquí? No, yo, es que yo transformo a, lo, a los hombres. Él pensaba que yo era cirujano. Yo transformo a los hombres. Y él dice, ¿Cómo, qué, ¿cómo es eso? Y dice, bueno, mire, yo escribí un libro que si tú no eres hombre, esta mujer que anda contigo, sea tu novio o tu esposa, te va a tratar como un niño. Y ella dijo, él necesita el libro. <risa> ella lo tiró enseguida, <risa> lo, lo echó para adelante. Y entonces nos conocimos y hablamos pero en, esa, en ese, ese contorno lo próximo que él dijo es ¿qué religión eres usted? él no quería ver, hablar realidad y sucedió lo mismo con la mujer samaritana cuando Cristo le dijo yo soy tu respuesta para lo que tú necesitas y es gratuito no es algo ya yo lo voy a pagar ella dice, ustedes judíos no están supuestos a hablar con una, una samaritana ella quiere hablar políticas y polémicas religiosas cuando estamos hablando de este tema de sacrificios o no, la persona enseguida va, bueno, esa doctrina, yo no creo en eso. No estoy hablando de doctrina, estoy hablando que cuando tú te presentes a Dios, que tu adoración sea legítima y genuina. Aleluya. Porque esa es la que va a traer la bendición sobre tu casa. Amén. Y la mayoría de las personas no ha sido enseñado así. Así que cuando ella se acerca, y dice, sí, pero ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros en Samaria. Él dijo, mujer, créeme que lo que Dios está buscando son adoradores genuinos. No es el lugar, no es el cómo, no es el cuándo, pero yo les vine a decir hoy, en base de este viaje allá, que Dios está buscando que nuestra adoración y nuestra participación cristiana sea algo que nos cueste. Sea algo que de verdad los hijos, los hijos míos, cuatro de ellos, nacieron casi en esta iglesia 15 años, llevamos 17 años y el mayor tiene 20, así que él tenía tres añitos cuando empezamos, Entonces, dos y uno y la niña que nació después. Y ellos de domingo que llegamos a las 8 de la mañana y nos vamos a las 4 de la tarde, nunca han preguntado el por qué. Las personas se van rápidas, llegan tarde y se van temprano. Nosotros somos los primeros en llegar y los últimos de irnos por los últimos 17 años. Y mis hijos saben el por qué, porque estamos sacrificándole al Dios de sus padres. Tenemos un altar construido. Para mí es una bendición, porque yo llegué tarde a los caminos del Señor, y yo de adolescente le decía, papi, ya vámonos, ya vámonos, que vamos a vivir en su este lugar, A ver, construyeme un cuarto para tener mi cama acá. No, mis hijos, nunca. Ellos han sabido que hemos sacrificado para que exista un lugar de una adoración genuina. Exista un lugar donde la gloria de Dios es manifiesta. Vamos a ponernos de pies, pedimos a los músicos que suban, y manteniendo esta misma reverencia, porque creo que esta es una cita divina para usted. Creo que es bueno que llegaste a la casa de Dios hoy. Y que tú te hagas la pregunta. Mi adoración a Dios. El culto de mi adoración a Dios. ¿Incluye mi sacrificio? ¿Incluye algo que me cuesta? ¿Traigo yo la, la provisión de mostrarle a Dios? Esa palabra, el Padre busca los adoradores esa palabra griega es pro pro es algo que avanza la mano que yo le doy un beso yo beso la mano de Dios en la forma que me actúo cuando llego a la reunión del pueblo de Dios yo vengo no para recibir porque es mejor dar que recibir voy a dar de mi tiempo voy a dar de mis esfuerzos voy a dar con sacrificio Voy a servir. Las personas que llegan a servir son los que más sufren. Porque tienen que soportar al pueblo de Dios. Tienen que soportar las dificultades de carácter difíciles. Y, y queremos que nos enseñen. Este joven que estaba en el avión conmigo, Antonio Cadenas. Nadie le enseñó lo que era alimentar su espíritu varonil. Y entonces dice, mira Joaquín, ya que yo entré en esta identidad, me, ya me siento cómodo aquí. Pero hoy tú me haces reconocer que, que hay, algo, hay algo que Dios quiere. Hay algo que no tiene que ver con lo que yo quiero. Y yo le hablé de eso también. El, el vivir esta vida no es hacer lo que tú quieres. Es negar tu voluntad. Es, yo le hablé de la diferencia del espíritu y el alma. El alma se mueve en el sentimiento cómodo. Pero el Espíritu en el Salmo 40 dice, alma mía, no te entristezca, yo te voy a dirigir. El Espíritu es aquel capaz de venir a sacrificar, aunque duele. Sacrificar, aunque no es lo conveniente, no es lo fácil, no es lo conveniente. Muchos jóvenes, hombres no fueron al retiro porque les fue más conveniente quedarse, porque no tienen que dormir afuera, porque no tienen que pasar el deluvio. Todo eso está bien y no, no le vamos a condenar por eso. Pero tengo como pastor regresar a decir que la adoración que no incluye sacrificio no es legítima, no es auténtica. Porque nuestro capitán nos dio el ejemplo. Lo sacrificó todo. Dice la Biblia que ya que Él murió por nosotros es para que nosotros también muramos para los demás. Ese es el cristianismo verdadero. Vamos a escuchar esta canción y vamos a orar. Tú allí, respóndele a Dios, levanta tus manos a los cielos y dile Señor, enséñame cómo he de derramar mi vida en, en, en imitación a ti.